0: Corriere diplomatico questa settimana si occupa di una questione decisiva per le democrazie occidentali la relazione tra sicurezza e libertà il rapporto tra difesa degli interessi nazionali e la sfera privata dei singoli un dilemma che genera una dialettica anche conflittuale tra responsabili politici e servizi di intelligence Elena Viola ha intervistato uno dei maggiori politologi statunitensi Robert Jervis, professore alla Columbia University di New York in Italia per ricevere la laurea honoris causa dell'Ateneo Ca' Foscari di Venezia Molte volte l'intelligence fallisce nel tentativo di proteggere i propri cittadini. Spesso ci sono contrasti tra l'intelligence e chi stabilisce la linea politica. Sono le singole agenzie come la CIA e l'NSA a decidere come e quando intervenire?
1: L'intelligence, almeno negli Stati Uniti, non agisce mai da sola. Talvolta fa finta di farlo, ma solo per proteggere l'inquilino della Casa Bianca. Chi lavora in quell'ambiente è sotto stretta sorveglianza ed è molto disciplinato. Operazioni importanti non sono mai frutto di una sola agenzia, Alla domanda perché c'è sempre uno scontro tra l'intelligence e chi decide la linea politica, la risposta è che almeno in parte i politici vogliono certezze in quel che fanno. La posta in gioco per loro è altissima e quindi devono rischiare il meno possibile per avere un risultato positivo. L'intelligence invece vive di incertezze e situazioni complesse e quasi sempre ambigue. Sono più le volte che deve dire non siamo sicuri o forse sta accadendo questo o ci sono quattro opzioni diverse
0: anni fa le tattiche di spionaggio erano più semplici oggi le nuove tecnologie rendono tutto più complicato chi interpreta la documentazione raccolta?
1: I dati sensibili ottenuti da agenzie di intelligence vengono interpretati da analisti qualificati che sono completamente diversi da chi raccoglie le informazioni. Questi possono essere tecnici che accumulano informazioni elettroniche come anche agenti specializzati nel reclutare singole spie. Certo, anche loro si dilettano a valutare dati significativi, facendo innervosire non poco gli analisti esperti. Per lo più il il materiale viene semplicemente raccolto e inviato a Washington per essere interpretato da un gruppo creato ad hoc per seguire il caso specifico. Anche tra queste due figure esistono molti conflitti.
0: Secondo lei è necessaria una forma di regolamentazione, un modo per limitare l'intrusione nella vita privata delle persone?
1: È diverso tempo che si fa questa domanda. Fino a che punto si può arrivare? Qual è il compromesso tra assicurare la libertà civile e garantire la nostra sicurezza. È un dibattito che deve essere reso pubblico. Non so se è stato già affrontato in Italia o in Europa, ma negli Stati Uniti non abbiamo ancora portato questa disputa al Congresso, tantomeno l'abbiamo portata su una piattaforma pubblica. Sono molte le domande da fare. Quanta libertà sono disposto a sacrificare?
0: Negli ultimi mesi si è parlato del fatto che negli Stati Uniti Uniti si comincia addirittura a raccogliere il DNA di certi cittadini. Secondo lei questo è oltrepassare il limite?
1: La mia opinione personale è che abbiamo peccato nell'autorizzare alle agenzie di intelligence di violare fin troppo la nostra privacy. Non ci ha nemmeno garantito una sicurezza al 100%. Anche la commissione del Presidente Obama, incaricata di valutare la raccolta dati, ha rilasciato un referto che dimostra l'inefficienza di quasi tutti i programmi dell'NSA, l'Agenzia Nazionale di Sicurezza Statunitense.
0: Secondo lei quanto è stato rischioso DataGate?
1: Certo è stato rischioso per Edward Snowden che ha pubblicato dati sensibili, io non credo che sia pericoloso per il paese e penso che non era necessario tenere nascosta la natura di tali programmi. Molte persone dicono che se i terroristi sono a conoscenza del nostro programma cambieranno il loro comportamento, non sono d'accordo perché almeno quelli competenti sanno benissimo che stiamo sempre cercando di raccogliere informazioni top secret. I terroristi sopravvalutano l'abilità dello spionaggio sia americano che britannico.
0: Forse è necessaria una trasparenza che ancora non c'è?
1: È necessario informare i cittadini statunitensi, ma anche quelli europei, sul genere di informazioni che vengono raccolte dalle agenzie di sorveglianza. Se il caso DataGate fosse stato veramente pericoloso per la sicurezza mondiale, ci sarebbe stato un cambiamento drastico nell'atteggiamento di Al-Qaeda ed altri gruppi di estremisti islamici dopo la fuga di notizie di Snowden. Invece i leader dell'intelligence americani non hanno comunicato nessun problema. Nessun cambiamento.
0: È sempre più polemica sulla raccolta di dati personali sui cittadini americani?
1: Gran parte del popolo americano è d'accordo sull'uso dell'eccessiva sorveglianza nella vita privata da parte dell'intelligence di Washington. Sono ipersensibili a questioni di sicurezza sul territorio nazionale e sopravvalutano il rischio di terrorismo, che invece io considero minimo. Io vivo a New York e il rischio di morire attraversando la strada è molto più alto che quello di essere vittima di un attentato e nessuno mi dice di non uscire di casa.
0: Qual è la sua paura?
1: La mia paura è che la società si sta lentamente trasformando in modo sempre più distruttivo.
0: In questo momento la situazione in Ucraina è al centro della diplomazia internazionale. Qual è il ruolo dell'intelligence in questa crisi?
1: Abbiamo satelliti che fanno vedere dove sono posizionate le truppe e i carri armati russi, dove sono rispetto al confine con l'Ucraina dell'Est. C'è anche molta sorveglianza elettronica che capta diversi tipi di segnali, ma anche alcuni agenti sul terreno, ma certamente non a sufficienza. La cosa ideale sarebbe avere fonti in grado di interpretare il pensiero del presidente Putin, ma la nostra intelligence non è sicuramente in grado di fare ciò.
0: Uno scontro tra la Russia e l'Ucraina, ma anche tra Mosca e l'Unione Europea e Stati Uniti. C'è il rischio di scatenare una nuova guerra fredda?
1: Assolutamente no. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Quello che è successo in Crimea e quello che sta succedendo in Ucraina ci disturba perché non si vuole mai vedere l'uso della forza nei confronti di un popolo. Non esiste una vera minaccia né per gli Stati Uniti, tantomeno per l'Europa. Si deve continuare a far pressione sulla Russia, ma è necessario anche capire gli interessi illegittimi di Mosca nell'Ucraina. L'Unione Europea ha commesso un grave errore a costringere l'Ucraina a scegliere tra la Russia e l'Europa. La situazione non rischia di trasformarsi in una seconda guerra fredda e l'attuale circostanza non ha nulla a che vedere con la crisi che ha colpito il vecchio continente nel XX secolo.